0: Muy bien chicos, pues eh, abramos nuestras Biblias en el libro de el profeta Oseas Estamos eh, entrando eh, con ese profeta en una nueva sección de la Biblia Básicamente estamos comenzando eh, la última sección del Antiguo Testamento Estamos entrando en la sección que se conoce como profetas menores, que son menores no por, eh, no por su importancia, no son menos importantes que los otros profetas que hemos estudiado, sino son menores por la extensión, la extensión de sus libros, el contenido, son más pequeños. Entonces, eh, empezamos hoy con el profeta Oseas y a manera de introducción, como siempre quisiera contestar algunas preguntas para entender de manera pues, general el mensaje del libro, el propósito por el cual fue escrito y algunos detalles importantes para estudiarlo a, eh, de manera personal. Recuerda que eh, pues estos estudios, especialmente de a través de la Biblia, tienen el propósito de darte las herramientas que necesitas para poder estudiar de manera personal los libros que estamos estudiando. Así que eh, vamos a contestar las preguntas, ¿quién, cuándo, qué y cómo? Del libro de Oseas y después vamos a ver los primeros tres capítulos Pero la, la primera pregunta, ¿quién? ¿Quién es el autor? Bueno, hay pocos detalles sobre eh, el autor de este libro, Oseas eh, Muy pocos detalles eh, de su trasfondo Lo poco que sabemos, sin embargo, es significativo En primer lugar, sabemos su nombre Su nombre, eh, Oseas, significa salvación eso es lo que significa el nombre de Oseas, significa salvación. De hecho, de Oseas viene este otro término, Osana, que significa salva ahora o sálvanos ahora. Es una palabra eh, raíz de muchas otras palabras. Pero o, otra palabra que, eh, que, o mejor dicho, otro nombre que proviene de Oseas es el nombre Josué. De hecho... En el libro de Números, capítulo 13, en su verso 16, Números 13, 16. Eso, eso es eh, para trivia eh, bíblica avanzada. Cuando juegues este maratón bíblico super extremo avanzado, si sabes esta, esta pregunta ya ganaste. ¿Cuál era el nombre original de Josué? ¿Cuál? No te escucho, bro. No, Obed no, el nombre original de Josué era Oseas, significa salvación, entonces todo lo que hizo Moisés fue ponerle el prefijo Ja que es Jehová, entonces Jehová es salvación y importante ese era básicamente el nombre de nuestro Señor Jesús Joshua, no es eh, Jesús o Jehová es salvación. Entonces, eh, de entrada eso te enseña mucho acerca del libro, porque en el libro justamente Dios se presenta como aquel que quiere traer salvación a un pueblo infiel, a un pueblo imperfecto, a un pueblo rebelde, a un pueblo débil. Y eh, sobre, sobre Oseas eh, profetizó en el reino del norte, que para esas alturas ya todos ustedes lo saben, el reino del norte es Israel, ¿verdad? Recuerden, Israel o Efraín, él, él profetizó allí en el reino del norte, ¿cuál de los dos reinos fue el primero en ser llevado cautivo? El del norte, muy bien. El del norte fue llevado cautivo por... Asiria, muy bien, muy bien. Y el del sur fue llevado cautivo por... Babilonia, está más fácil, exacto. Entonces, o sea... Eh, dirigió su ministerio hacia el Reino del Norte, profetizó allí y eh, profetizó eh, durante el tiempo eh, de Amós y durante el tiempo de Isaías y de Miqueas. Ellos fueron sus eh, contemporáneos. Algo interesante eh, para terminar eh, sobre el quién escribió este libro es que Dios le llama al ministerio cuando él era aún muy joven y estaba a punto de casarse. Entonces, o se está a punto de casarse y Dios le dice, quiero que me sirvas. Y Dios le hace una advertencia interesante. Dios le advierte que la mujer con la que se va a casar le va a ser infiel. Y Dios le dice, cásate con ella. O sea, te va a ser infiel, pero cásate con ella. Porque justamente esa relación, eh, una esposa infiel con un esposo fiel, es lo que yo voy a usar para hablarle a mi pueblo entonces Dios le advirtió que la mujer con la que se casaría sería infiel y Dios usó la experiencia del profeta para ilustrar la fidelidad de Dios hacia su propio pueblo que también fue infiel eh, cuando profetizó o seas, bueno su ministerio está fechado entre el 750 y el 714 antes de Cristo entonces son muchos años que profetizó de hecho eh, se considera que Oseas tuvo el ministerio más largo de todos los profetas Alrededor de, eh, algunos incluso lo fechan a, hasta 60 años de ministerio eh, Y pues bueno, eh, fue, su, su ministerio se caracterizó por eh, no solo ser prolongado Sino eh, estar vigente su ministerio cuando Asiria lleva cautiva a eh, la nación de Israel Entonces Oseas lo vio todo o sea, vio cómo Dios estuvo advirtiendo sobre los resultados de la infidelidad de Israel. Estuvo, estuvo advirtiendo sobre el juicio venidero de serle infiel a Dios y le tocó ver cómo, cómo Asiria llegó y llevó cautivo a Israel. Eh, ahora contestamos, ya contestamos el quién, ya contestamos el cuándo. Ahora contestemos el qué. ¿De qué trata este libro? ¿Cuál es el mensaje de este libro? Bueno, la relación de la nación de Israel con Dios eh, era una relación de pacto y de hecho en todo el Antiguo Testamento Dios usa el lenguaje marital, es decir lenguaje de esposos para referirse a la nación de Israel, eh, podría decirse que así como la iglesia es la esposa de Cristo, la nación de Israel es la esposa de Jehová Dios rescató a esta nación de Egipto y en el monte Sinaí se firmó, digámoslo así, el acta de matrimonio, los diez mandamientos, que eran este pacto. Básicamente era un pacto de fidelidad. La nación estuvo dispuesta. La nación estuvo, eh, eso, accedió a entrar en esta relación de pacto con Dios. Porque sí, Dios los había sacado de Egipto, pero Dios quería algo más. Una relación mutua en la que Él fuera su Dios, ellos fueran su pueblo. Y a partir de entonces... Cada vez que el pueblo de Dios faltó al pacto o rompió el pacto, Dios usaba el lenguaje de adulterio o fornicación espiritual o infidelidad eh, para referirse justamente, justamente a esto. Perdón, eh, chicos. Allá. Entonces, eh, pues bueno, ahí está. Eh, el mensaje de este libro es un mensaje de fidelidad de la fidelidad de Dios que insiste en amar a una nación que no es fiel y esta fidelidad divina se expresa esto es increíble chicos esta fidelidad se expresa a través del sufrimiento de Dios por la infidelidad de su amado pueblo o sea Dios sufre a veces se nos olvida esto a veces pensamos en Dios como alguien todopoderoso y lo es como alguien eterno y lo es, pero pensamos en él en términos tan, tan gigantes no Que pensamos que él, es, que él no es vulnerable, pero Dios es vulnerable Dios, Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos Y él es capaz de sufrir por aquellos que son el objeto de su amor Entonces en este libro justamente como en ningún otro Todos tienen algún destello de este aspecto del carácter de Dios un Dios que sufre, un Dios que es eh, compasivo, misericordioso pero en este libro esto es central vemos aquí a Dios con un corazón roto por su nación a la que ha amado tanto eh, entonces la fidelidad de Dios se expresa así a través del sufrimiento de Dios eh, pero también la fidelidad de Dios se expresa a través de su intolerancia hacia el pecado y la idolatría en otras palabras Dios sufre porque su pueblo es infiel, pero Dios no está dispuesto para dejar de sufrir a renegociar los términos de la relación. ¿Se entiende? O sea, Dios no está dispuesto a decir, bueno, está bien, pues tenemos una relación abierta ahora. O sea, soy, soy tu Dios, pero pues también puedes coquetear con esto y con aquello. No, 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 no. Dios, Dios quiere ser dueño de todo nuestro corazón. O no podemos llamarlo nuestro Dios. Dios quiere ser Señor de todo o no será Señor de nada en nuestra vida. El pecado seguirá siendo pecado, la idolatría seguirá siendo idolatría y Dios sigue siendo digno de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad. Entonces vemos así cómo su fidelidad se expresa así, sufriendo por su pueblo infiel, intolerando la infidelidad, o sea siempre va a seguir estando mal, que se rompa el pacto pero también su insistente llamado al arrepentimiento Vemos aquí cómo Dios justamente eso va a llamar a su pueblo al arrepentimiento Algo interesante es que eh, la, la relación entre el profeta Oseas y su esposa Se vuelve una ilustración de todo esto que estamos diciendo Y lo vamos a ver en los capítulos 1 al 3 Solo vale la pena leerte una pequeña cita del de, eh, comentarista bíblico Matthew Henry Él dijo esto acerca de Oseas Dice Amós predica el arrepentimiento Oseas el amor Amós la inaccesible justicia de Dios Oseas el indeficiente amor de Dios Él es el primer profeta de la gracia Y el primer evangelista de Israel Así como Lucas nos presenta el hijo pródigo Oseas nos presenta a la esposa pródiga, Aquella que fue amada de un modo prodigioso por un Dios fiel Y derrochó ese amor eh, menospreciando esta relación ¿no? Entonces en base a esto eh, el texto clave del libro de Oseas Va a ser el capítulo 2 en sus versos eh, 19 y 20 Dice así, te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad. Ahí está el, el gran tema del libro, un amor fiel y conocerás a Jehová. Entonces no hay manera de conocer a Dios realmente si no conocemos su fidelidad, si no respondemos a su fidelidad y si no vivimos así, dependiendo de su fidelidad. Eso es algo importante, ¿no? Porque la nación de Israel no fue... No fue fiel. Ojalá fuera cierto lo que dijo el Papa Juan Pablo II sobre México. ¿Recuerdan? Sus palabras son históricas. México, siempre fiel. Eso no existe. Ojalá hubiera alguien debajo del cielo que fuera siempre fiel. Pero esa única persona que sí si existió fue clavada en una cruz, sepultada, resucitó al tercer día y es de él de quien dependemos el día de hoy. Entonces, importante. Espero que estés teniendo este cuadro Panorámico muy, muy claro Nosotros vamos a fallar Pero Dios No está dispuesto a dejarnos En esa condición Siempre va a eh, Denunciar lo que está mal en nuestra vida No para desecharnos Sino justamente para Transformarnos, redimirnos Rescatarnos Con su amor, eso es, eso es parte Del paquete, bueno eh, el cómo del libro o la aplicación, cómo lo aplico, cómo, cómo este mensaje tiene que ver conmigo Te lo voy a decir así de, de directo, Dios te sigue amando cuando tú eres infiel eso, eso es lo más esencial de este mensaje, de este libro, en este libro es tan claro Dios te sigue amando aun si tú fueras infiel Recordando las palabras del apóstol Pablo, Pablo dijo si le negaremos, él también nos negará si fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él ha prometido amarnos con amor eterno y eso es exactamente lo que tenemos en Él. Un amor que no cambia, que no se altera, que no se acaba, que no se erosiona, que, que, que no se agota, que no se cansa. Entonces Dios te sigue amando, aunque seas infiel, pero no puedes seguir disfrutando de su amor y no puedes... Volverte a su amor Sin abandonar tu infidelidad ¿Se entiende? No puedes disfrutar de ese amor Ese amor sigue allí Pero mientras tú no abandones tu idolatría Tu pecado ¿no? O esa vida inconsistente No vas a poder disfrutar de, de ese amor Y de esa fidelidad Es la primera manera de aplicar ese mensaje La segunda manera de aplicar ese mensaje es hacia afuera porque eso tiene que ver de manera personal y creo que todos nos identificamos estoy seguro que una parte de ti descansó cuando me escuchaste decirte Dios te sigue amando aunque eres infiel pero la segunda parte es más complicada nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y eso significa que si hemos recibido la gracia de un Dios fiel podemos extender esa fidelidad y debemos extender esa fidelidad a nuestras relaciones Dejando siempre Escucha esto Dejando siempre Dejando siempre la puerta abierta Para ofrecer perdón Y cuando sea posible No siempre lo es Pero cuando sea posible Restauración también Entonces aquí no aplica la frase de Recuerdo hace algunos días eh, Fuimos a los tacos de la cima ¿Los han probado? Son deliciosos Y hay, hay, hay un niño ahí que se llama Alex eh, los tacos de la cima que están sobre, cerca de, sobre Pedro Infante. Sí, sobre Pedro Infante. Por favor, si ves a Alex algún día, él vende empanaditas y todo. Y nos, empezamos a platicar y el chavito nos abrió su corazón. Su papá lo abandonó. La clásica historia del clásico hogar mexicano. El papá le, le abandonó y, y, y él va a la iglesia. Y él ha escuchado. Entonces, yo como... Eh, es pues como que lo invité, ¿no? A, a Bueno, necesitas perdonar a tu papá. Tienes que perdonar a su papá. Y su respuesta me dejó de lado. Me dijo, no soy Dios para perdonar a nadie. Me dejó de lado porque es, es un error, es, es una maña de viejos esta, ¿sabes? Es una manera muy elegante de parecer espiritual, pero no hacer algo que tú y yo tenemos que hacer. Porque Dios justamente nos manda a perdonar, así como Él nos ha perdonado. Pero fíjate, o sea, Ahí alguien, alguien le metió esa idea ¿no? Y, y, y justamente le decía esto Pues mira qué interesante Es bueno que entiendas que no eres Dios Es muy bueno que entiendas que no eres Dios Justamente porque Dios nos llama a perdonar Entonces tenemos que obedecerlo Y nada más sus hermosos ojos claros porque Tiene ojitos como color miel Todos hermosos, así se abrieron Como que le cayó el 20 Entonces qué, qué importante es esto, ¿no? Vamos a tener una experiencia durante estos eh, siguientes 14 capítulos con un Dios de gracia. Y estas son las maneras de aplicar este mensaje. Dejando que su gracia y su fidelidad sostenga nuestra vida, pero se extienda a aquellos que nos han lastimado, que nos han fallado, que no han sido fieles con nosotros. Un pequeño bosquejo del libro de Oseas. Vamos a dividir este libro en dos grandes rebanadas, ¿va?, la primera es una sección personal, capítulos 1 al 3. Es la sección personal. Podríamos titularle a esta sección personal la esposa pródiga, Gomer, la esposa de Oseas, a quien Dios usó como una ilustración de la nación de Israel. Y en los capítulos 4 al 14 veremos una sección nacional y veremos a la nación pródiga, la nación de Israel. Eh, tengo más subdivisiones pero creo que mantenerlo sencillo va a ser bueno ¿no? personal, la esposa pródiga, capítulos 1 al 3 nacional, la nación pródiga capítulos 4 al 14 así que vámonos al verso 1 del capítulo 1 de Oseas y dice así palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri en días de Usías Jotam Acas y Ezequías, reyes de Judá y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Se nos da el, el trasfondo y vemos que eh, es un periodo largo. De entrada, eh, el autor nos deja saber que el reino ya estaba dividido. Se mencionan cuatro reyes en el norte, lo cual es bastante. ¿no? Y se menciona a un rey, eh, perdóname, se, se mencionan cuatro reyes en el sur, en Judá y un rey en el norte y justamente ese rey Jeroboam fue Jeroboam segundo que fue el rey que duró más años en el trono entonces esto nos deja ver que su ministerio de Oseas fue un ministerio largo abarcó un gran periodo de tiempo verso 2 el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Vemos aquí esta advertencia divina. Hay como todo un debate. Muchos dicen, no, Dios le dijo que se casara con una mujer que ya practicaba la prostitución. Eh, otros dicen, no, eh, eso sería inmoral que Dios le pidiera algo así. Dios simplemente le está llamando a casarse con una mujer que Dios sabía que sería infiel en el futuro. Sea, sean cual sean la, la, las posturas que pudiéramos adoptar, lo que está claro aquí es que Dios sí sabía lo que iba a suceder. ¿no? Y eh, Dios le hace saber esto a Oseas: hey, te tienes que casar con ella. Verso, verso 3: Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Eso es muy importante. Eh, el lenguaje nos indica aquí que este hijo es un hijo de Oseas, se casa con Gomer y el texto es muy enfático, le dio a luz un hijo y le dijo Jehová ponle por nombre Jezreel porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jeú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Algunas cosas que necesitamos para entender qué está pasando aquí. Jezreel era un lugar, un lugar con mucha importancia histórica. Se menciona aquí que eh, Dios le pide que le ponga Jezreel a su primer hijo. Dice aquí porque de aquí a poco castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, puedes encontrar el trasfondo de esto en segundo de reyes eh, en el capítulo, capítulo 10 Pero es, es un lugar importante en primer lugar porque es un lugar estratégico para defender, para pelear, para luchar Y de hecho muchas batallas sucedieron en el valle de Jezreel Otro nombre con el que se conoce al valle de Jezreel y este te va a sonar, espero que te suene Es el valle de Megido. es el mismo lugar y tú y yo sabemos que Meguido no es otra cosa que Armegido o Armagedón. Es justamente el lugar donde se va a llevar a cabo la última batalla de la historia. Entonces, este es un lugar importante que la gente identificaría muy bien. Y Dios dice: Voy a juzgar a Jeú. Jeú fue una persona súper sanguinaria que después de la muerte de Jezabel en Jezreel, interesante. Manda a matar a los 70 hijos de Acab, el esposo de Jezabel. ¿Te acuerdas de Jezabel? La, la Yoko ono del Antiguo Testamento. <risa> Dividió el reino. Nada no es cierto. Pero, pero una mujer terrible, terrible. Tú, tú y yo lo sabemos. Indujo al pueblo de Israel a idolatría inmoral. De un modo como nunca antes se había visto. Y Dios juzgó a, a Jezabel y Jezabel murió, pero entonces Jehú lo que hizo fue incitar a la gente Para dar un golpe de estado prácticamente Y mató a los 70 descendientes de Acab Y apiló sus cabezas justamente ahí en Jezreel Entonces, eh, bueno, Dios está diciendo voy a traer juicio sobre eso Pero el juicio no solamente es sobre Jehú Sino sobre todo el reino de Israel Dice en el verso Verso, verso 4 dice Y haré cesar el reino de la casa de Israel Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel En el valle de Jezreel Justamente lo que sucedió con la invasión de Asiria Israel cae ante el poder militar de Asiria Y literalmente terminó el reino de Israel O sea a partir de entonces la nación de Israel eh, Refiriéndonos específicamente al reino del norte Ha estado dispersa y nunca se ha eh, vuelto a unificar y a ocupar la tierra prometida. Eh, ve, vemos eh, en Jerusalén habitando a judíos el día de hoy y como nación, la Israel, perdón, como nación Israel tiene nuevamente un reconocimiento legal ante todo el mundo, pero la nación como tal están dispersos. Están dispersos. Ahora eso es interesante porque Jezreel no solamente es un lugar. Jezreel también significa... Dispersar Y puede tener dos connotaciones Puede tener una connotación negativa Cuando Dios dispersa algo ¿no? En este caso la nación Llegó el fin de la nación Dios la dispersó Pero también es el mismo término que se ocupa Para referirse a la acción de dispersar semilla Con lo cual hay esperanza Porque va a haber fruto Dios está usando este término en esos dos sentidos Entonces el hijo de Oseas Viene a ser una representación de lo que Dios va a hacer, Dios va a dispersar a la nación pero hay esperanza porque aun cuando Dios interviene con juicios Dios lo hace para el bien de aquellos a quienes ama todas las cosas nos ayudan a bien y eso es exactamente lo que sucedió la nación fue dispersada y fue curada de esta forma de idolatría para siempre entonces el remedio de Dios funcionó pero bueno, el, 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 veamos al segundo hijo. Hasta aquí todo, dijera dijeran Miguel Luis, todo bien, todo perfecto. ¿Eh? Hasta aquí todo iba súper bien para Oseas. Pero las cosas cambian en el verso, verso 6. Concibió ella otra vez. Y observa cómo lo dice el texto. En español se alcanza a ver un cambio, tal vez es sutil, pero sí se ve. Y dio a luz una hija. ¿Qué es diferente en el verso 5 con el verso 3? Aquí no dice que ella le dio a luz un hijo. Entonces, esto es una manera muy sutil de indicar que este segundo hijo no era de Oseas. Entonces, esta mujer empezó a practicar la infidelidad. Eh, como veremos más adelante, es muy probable, es muy probable que no fuera simplemente prostitución por prostituirse por placer, por dinero, sino prostitución idolátrica. De hecho, eh, el texto nos dice el nombre de su padre, Diblaim, y eso es interesante porque el nombre significa doble torta de pasas. Y las tortas de pasas eran eh, características de ritos eh, idolátricos inmorales. Entonces había cultos en los que había sacerdotisas que se prostituían eh, eh, en adoración a ídolos y a dioses falsos entonces muy probablemente esta es la razón por la que esta mujer empezó a practicar la idolatría y terminó literalmente como propiedad de algún templo, terminó como esclava no te voy a spoiler qué es lo que va a pasar pero, pero eh, a grandes rasgos esto está sucediendo esa mujer se embaraza como un resultado de prostituirse y dice en el verso, verso, ah, verso 6 Concibió ella otra vez y dio a luz una hija Y le dijo a Dios ponle por nombre Loruama Porque no me compadeceré más de la casa de Israel Sino que los quitaré del todo Loruama significa no compadecida Y hay expertos en idioma eh, hebreo bíblico Que eh, nos, nos sugieren que eh, este nombre Loruama Específicamente hace alusión a un huérfano a una, a una criatura que nunca conoció el amor de un padre Nunca conoció la fidelidad de un padre Solo co co como paréntesis Dios no le llama a Oseas a abandonar a esta niña Es interesante De hecho le pone nombre Lo cual implica que ese hombre se hizo cargo Oseas se hizo cargo de, de, de esta niña pero biológicamente no era su hija. Y, bueno, tú, tú, tú y yo lo sabemos, o sea, eh, un, un hijo adoptado, aun cuando sea amado, aun cuando sea aceptado, deseado, servido, protegido por padres adoptivos, siempre, siempre trae esa, es, es una lucha constante, ¿sabes? Es una lucha constante por encontrar identidad, aceptación. Es, es como si esa persona está recibiendo y, y, y nosotros lo razonamos Y decimos bro O sea, mis papás me cambiarían Si pudieran ¿No? Pero a ti te escogieron y, y en nuestra mente tiene mucho sentido Pero ellos no conocen La compasión Y el amor De su padre Y es algo que siempre está allí pendiente Y Dios toma esto Y Dios lo usa como una ilustración para su nación ustedes me abandonaron a mí en este caso no soy yo el padre el que los he abandonado ustedes me han abandonado y por eso no conocen mi compasión están lejos de mi compasión interesante verso, el verso 7 dice más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces Dios anuncia, el reino del norte no ha, no ha conocido mi compasión. ¿no? Nunca quisieron conocer mi compasión, los abandonaré entonces. Pero el reino de Judá, en el sur, a ellos todavía les voy a mostrar mi misericordia. Y es exactamente lo que pasó. Los primeros en ser llevados cautivos, el reino del norte, y mucho después... El reino del sur por Babilonia Dice el verso, verso 8 Después de haber destetado a Loruama Alrededor de dos, entre dos y tres años El día de hoy los destetan Bueno, es otro tema Pero después de haber destetado a Loruama Concibió a Dios y dio a luz un hijo Y una vez más el, el lenguaje nos deja ver que no es hijo de Oseas tampoco Y dijo Dios Ponle por nombre y observa esto lo a que significa no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo y escucha esto, ni yo seré vuestro Dios. Chicos, eso es algo importante que tenemos que tener muy claro. Número uno, o sea, le está pasando súper mal. O sea, te imaginas, oye, ¿cómo se llama tu, tu, tu hija? Dispersión. ¿Por qué le pusiste así? Ah, qué bonito por sembrar. No, Dios va a dispersar a la nación. Ay, qué incómodo. Pues, ¿qué hicimos? Y si nosotros somos la onda del planeta, somos este, el pueblo escogido de Dios, ¿cómo puedes hablar así? Y, ay, mi otro hijo, ¿cómo se llama? No compadecida. Porque toda la nación se ha apartado de la compasión de nuestro Padre Celestial, ¿no? Ay, un cambio de tema. ¿Y la tercera, cómo se llama? No mi pueblo. Y, y aparte los ves y no se parecen a Oseas, ¿no? ¿Pero qué, ¿Pero qué haces con ellos todavía? Bueno, yo estoy con ellos, pero ellos no aceptan mi amor. Ellos saben que yo no soy su papá. Y Hay, una, hay, hay, una, hay un estigma, hay un estorbo. Como un resultado de las obras de su, de su mamá. Y así, la nación de Israel le fue infiel a Jehová. Y esta nueva generación conoce el nombre de Jehová. Conocen las fiestas, conocen la historia Pero no conocen su compasión Y esta nueva generación No ha hecho de Jehová su Dios Quiero que observes lo que está ahí en el verso 9 Porque vosotros no sois mi pueblo Ni yo seré vuestro Dios ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios está respondiendo A la decisión de su pueblo Tú no eres nuestro Dios Y Dios no fue no, Eso es impresionante Dios no fuerza, ¿se dice fuerza o fuerza? ¿No fuerza? zona, como italiano, no, no fuerza Bueno, Dios no, Dios no fuerza a nadie Eso es increíble, Dios no te va a obligar A que lo ames, Dios no te va a obligar A que dependas de Él, a que confíes en Él A que recibas su amor, su gracia, su perdón, su salvación Dios no te va a obligar Y chicos, eso es importante porque eso significa Que nosotros sí tenemos una decisión que tomar Si sí tenemos una decisión que tomar Y yo te suplico Te suplico Que tomes esta decisión Que respondas a su gracia Que respondas Si tú aún no le has dado tu vida A Cristo Si aún no le has dado tu corazón Tu vida, tu destino Todo lo que eres a Dios A través de Jesús Te ruego que lo hagas Dicen por ahí Que la indecisión Es una decisión y a veces podemos, ¿sabes? Podemos, esa es una decisión demasiado importante, no la quiero tomar a la ligera. Piensa, piensa en una relación entre un chico y una chica, ¿no? 14 años, ¿no? 15 años y el chavo, no, mi amor, es que estoy tomándome la decisión, no me la estoy tomando a la ligera, pero ya pasaron 14 años. Es una es una indecisión Entonces justamente porque es una decisión Que no puedes tomar a la ligera Es una decisión que tienes que tomar pronto Porque Dios va a responder A cómo tú respondas Y si tú decides No, no es mi Dios Dios va a decir Concedido No te voy a obligar Bueno, verso 10 Con todo ¿No te encanta? Con todo Hay esperanza aquí Será el número de los hijos de Israel Como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, esto es en Jezreel, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. ¿Te das cuenta? Está hablando de una restauración nacional. Y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será Grande. Entonces, en el lugar donde les fue dicho, no eres mi pueblo, Armagedón, Israel, en ese preciso lugar, en el futuro, la nación de Israel estará a punto de ser exterminada, el Mesías volverá, los librará y les dirá, ustedes son, ustedes son mi pueblo y ellos serán restaurados y reconocerán al hijo de David eh, como su único jefe. Bueno, eh, en el verso 1 del capítulo 2 en la Biblia hebrea, sigue siendo el capítulo 1. Entonces, el capítulo 2, verso 1, sigue con la misma idea. Decida a vuestros hermanos, a mí, esto es mi pueblo, y a vuestras hermanas, Ruama, esto es compadecida. Entonces, eh, después de este eh, pequeño recuento de la historia de Oseas con sus tres hijos, Oseas termina, de alguna manera, dejando una puerta de esperanza y diciendo, pero Dios ha dicho que Él se va a salir con la suya y su fidelidad no va a abandonar a la nación. Él está haciendo algo en medio, de, en medio de nuestra rebeldía, de nuestra idolatría. Él está haciendo algo. Dice el verso 2 del capítulo 2. Contended con vuestra madre. Contended. Porque ella no es mi mujer. ¿Te das cuenta de, de dónde comenzó? ¿De dónde comenzó el rechazo? ¿De parte de Dios para su pueblo o de su pueblo para con Dios, lo dije igual va, de parte de Dios para su pueblo, ah sí, lo dije bien o de su pueblo para su Dios pues de su pueblo no ella no es mi mujer ni yo su marido aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, el lenguaje hebreo es muy rico y podría estar hablando aquí aparte pues sus fornicaciones de su rostro podría estar hablando de un velo específico que usaban las prostitutas de, de aquella época y sus adulterios de entre sus pechos eh, podría referirse a un, a un collar con ciertos símbolos eróticos propios también de, 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 pues, de las prostitutas eh, o, o pudiera ser también una eh, referencia explícita a su inmoralidad. Dice el verso 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino La acercaré con seto y no hallará sus caminos Seguirá a sus amantes y no los alcanzará Los buscará y no los hallará O sea, mira, mira el, el nivel de deslealtad O sea, el, el profeta de parte de Dios Le está diciendo a la nación al remanente fiel Contiendan con su madre, ¿quién es su madre? La nación de Israel Contiendan con su madre Porque No es mi mujer Y si ella sigue en este camino Yo no seré su marido Entonces es interesante porque eh, Qué terrible O sea, qué terrible Quiero que imagines la, la situación Imagínate a un esposo Que ha hablado con su esposa Que todo es bastante evidente Para él Sabe que su esposo está siendo infiel, pero no lo escucha. Y entonces el esposo recurre a los hijos. Contendan con su madre. Y, y, y es, es muy fuerte el término contender Porque no nos, no nos habla de eh, llámale la atención a tu mamá. Sino inclu, incluso eh, es un lenguaje que se, se utiliza en cortes y en juicios. Es emprender una acción legal en contra de... Es, es, es una cuestión de lealtad eso es increíble ¿no? es increíble Dios llama a su pueblo a ponerse de su lado no del lado de la nación infiel y a denunciar y tratando de aplicar esto a, a, a nosotros en el día de hoy como, como iglesia de Cristo a veces nos toca ver con mucha claridad e infidelidad a Cristo a nuestro alrededor y nos toca, algunas veces, nos toca ser los hijos de su mamá. Que van y que contienden. Y pareciera como, pero, pero, ¿cómo me hablas así? Tú no me amas. No, es porque, es justamente porque te amo. Es justamente porque te amo. Te estás destruyendo al hacer esto y apartarte de Cristo, ¿no? Entonces, solo, solo como, como, como aplicación qué lado vas a tomar cuando hay un caso en el que tienes que escoger entre serle leal a Cristo o serle leal a tus amigos a tu iglesia madre incluso o sea quiero que pienses en las implicaciones o sea imagínate un, un hijo diciéndole a la mamá no estoy contigo porque él, él, él le estás rompiendo el corazón a mi padre mi padre es fiel y tú estás siendo infiel. No te estoy juzgando. ¡No! Tú no quieres mi felicidad, no sé qué. O sea, imagina la, la escena. Y muchas veces nos toca pues, ser los hijos de la mamá. ¿no? Y contender con mamá. Contender con esa persona que a lo mejor es una persona con la que estamos vinculados emocionalmente a un nivel muy profundo. Pero tenemos que ayudarles a escuchar el corazón dolido de Dios cuando hay infidelidad bueno verso, eh, eh, verso 7 entonces dirá iré y me volveré a mi primer marido porque me iba mejor antes que ahora entonces Dios promete poner espinos, cercos, esta mujer insiste en tratar de alcanzar, o sea imagínate ¿no? insiste en tratar de alcanzar sus adulterios, sus amantes, se lastima en el proceso y no pues me iba mejor antes no, las, realmente no está regresando con el marido por el marido está regresando por por la comodidad y ella no reconoció, chécate, aunque volvió entre comillas es una, nos habla de una conversión superficial todo lo que quiero es que caiga agua ¿no? de nuevo todo lo que quiero es que las cosas vuelvan a ser como antes que Dios me bendiga, que lo que sea Quiero recuperar mi salud, quiero recuperar mi tranquilidad Quiero recuperar lo que sea que Dios te daba Pero ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite Y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal Imagina eso, o sea, imagina al esposo que le da hermosas joyas a su esposa Dulces perfumes a su esposa perfume tan dulce que no disfruta el esposo sino el amante joyas tan hermosas que no puede admirar el esposo en la intimidad sino el amante y chicos cada vez que le somos infiel a Dios estamos usando sus recursos cosas que él ha investido sobre nosotros tiempo relaciones Voluntad, ideas, planes, lugares Habilidades Cada vez que tú y yo buscamos nuestro placer A costa de nuestra relación con Dios Lo que estamos haciendo es exactamente eso Es, es muy duro ¿no? Pocas veces lo vemos así Le estoy rompiendo el corazón a Dios Pero no, lo vemos como romper reglas y sí, estamos rompiendo reglas, pero las reglas están para proteger relaciones, para proteger corazones. Por tanto, verso 9: Yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Entonces, Dios empieza. Primero, Dios pone obstáculos. Esa mujer se incomoda. Nada, está más complicado. Entonces, pues voy a volver. Pero no vuelve por Él, sino por lo que Él le da. Y entonces Dios deja de darle cosas. Volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura. Delante de los ojos de sus amantes. Y nadie la librará de mi mano. Es decir, Dios va a despojar todas las bendiciones, todos los recursos, toda la seguridad... Dios va a quitarle absolutamente todo de las manos y nadie va a poder impedirlo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. O sea, esta fachada de supuesta conversión. Bueno, bueno, pues ya la cosa está poniendo difícil, está bien ya, ¿qué quieres? Te voy a adorar. ¿Quieres sacrificios? ¿Quieres que haga mi devocional? Lo hago. ¿Quieres que marque mi Biblia con colores? Lo voy a hacer. Memorizar versículos, lo hago. Este, Discipularme, lo hago. Pero déjame salirme con la mía, déjame alcanzar el deseo de mi corazón. Y Dios dice, es que es justo eso lo que quiero. Yo, yo quiero ser el deseo de tu corazón. Entonces, chécate, Dios les quita la posibilidad de seguir practicando esta religión, religión falsa les quita eh, 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 eh. les quita estos cosméticos espirituales y yo no, no puedo evitar pensar que Dios hizo mucho de esto durante estos dos años de pandemia chicos a muchos Dios nos quitó el maquillaje y cuando ya no podías hacer nada ¿no? para tapar lo que realmente deseas lo que realmente piensas lo que realmente eres porque ya no puedes ir a la iglesia, porque ya no puedes lo que sea y muchos realmente murieron de sed en este tiempo o sea es, o sea, es, como, es como la esposa infiel que ya está siendo descaradamente infiel pero quiere los beneficios de seguir viviendo en la casa de su esposo y politemente le saluda todos los días Buenos días mi amor Delante de los niños, delante de todos Y eso le parte aún más el corazón al esposo Entonces llega un momento en que el esposo dice No quiero seguir con esta farsa Y eso es lo que Dios hizo con la nación de Israel No quiero seguir más con esta farsa Te voy a quitar Te voy a quitar esta casa Te voy a quitar El privilegio de verme todos los días Para burlarte de mí porque todo lo que el hombre sembraré, ¿eh? eso cegará. Me estás partiendo el corazón, pero lo estoy haciendo por tu bien. Y haré talar sus vides, verso 12, y sus higueras, de las cuales dijo: Mis salarios son. Chécate, chécate. Cuando empezamos a ver las bendiciones como aquellas cosas que Dios nos debe, ¿qué onda, Dios? Pues porque no me sanas. ¿Por qué no contestaste esta oración? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no evitaste aquello otro? Me la debes. Eso es mi salario. Fíjate, harétale a sus vides, sus higueras de las cuales digo, mi salarios son salario que me han dado mis amantes. Y encima, chale. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyuelas y se iba tras sus amantes... Y se olvidaba de mí. O sea, esta mujer tiene tiempo para arreglarse para otros. Tiene tiempo para planear, hacer preparativos, invertir recursos, tiempo, recorrer distancias. Pero no tiene tiempo para Dios. Algo que debiera ser una enorme, pero enorme alarma espiritual en nuestra vida... Es cuando se nos olvida hacer nuestro devocional. Ay, se me olvidó. Uh. Recuerda que no estás olvidando una actividad, estás olvidando una persona. Puede ser una señal de que algo más está ocupando tu corazón. Y hay que tener cuidado con eso. Es, es, es distinto cuando, ¿sabes? Fallamos en administrar nuestro tiempo como debemos y no hicimos nuestro devocional. Y ya fue nuestro plan desde el principio. Perdón, Señor. O sea, todos tenemos días ocupados. Pero no estoy hablando de eso para que nadie se sienta condenado. Justo hoy no hice mi devocional. Y, ¿viste? El pastor me volteó a ver cuando dijo eso. Pero no estoy hablando de eso, ¿entiendes? Estoy hablando cuando lo olvidaste. Se te olvidó. Hace, hace tiempo alguien me contó sobre una vecina cristiana que tenía. Y le dijo, oye, vamos a correr al rato a las 7 de la noche, ¿no? Y dijo, oye, pero esa hora vamos a la iglesia. Ah. Y empezó a correr desde entonces, se le olvidó. ¿Cómo olvidas algo así? ¿No? Hay algo en el corazón, algo, no se trata de no faltar a la iglesia, ¿se entiende? Otra vez, es la persona, es la persona. Aquí lo que a Dios le duele es, que se olvidaba de mí. Se olvidaba de mí. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús al establecer la santa cena? Haced esto todas las veces que comiereis y bebiereis en memoria de mí. ¿Qué dice Salomón de, en, en nombre de Dios a los jóvenes? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tendemos a olvidarnos de aquel que nos ama. Es infidelidad, chicos no es una cuestión de No, es que soy bien distraído Es infidelidad en el corazón Bueno, verso Verso 14 Pero He aquí que yo la atraeré Y la llevaré al desierto Y hablaré a su corazón Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel día, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi esposo. Y nunca más me llamarás Baali, esto es mi señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Y nunca más se mencionarán sus nombres, el, el pero del verso 14 es tan el estilo de Dios, ¿no? Fuiste infiel, te olvidaste de mí, intenté impedirte que fueras tras tus amantes, regresaste por conveniencia, pero la infidelidad seguía a un nivel cínico. Entonces decidí eso, decidí dejarte de salir con la tuya, entonces dejé de ser, de tratarte como mi esposa porque dejaste de tratarme como esposo, ¿no? Y el resultado fue que terminaste en el desierto. Y ahí, en el desierto, te atraje. Le hablé a, te hablé a, al corazón. Y, y sabes, esto, esto es increíble: lo que sucede en los desiertos, ¿no? O sea, qué horror tener que aprender en el desierto. Pero si esa es la única manera en la que vamos a aprender, Dios está dispuesto a llevarnos al desierto. Ahora no es agradable estar en el desierto Obviamente no es agradable Pero, pero quiero que, que piensen esto es, es mejor estar en el desierto con Dios Es mejor estar en el desierto con Dios Que en un palacio lleno de comodidades sin Él Es mejor el desierto con Dios Ahora interesante que Dios dice aquí Les daré sus viñas desde ahí Y el valle de Acor por Puerta de Esperanza eh, eh, Acor fue el lugar donde Acán en tiempos de Josué Acán robó un manto babilónico, un anatema Robó ídolos en contra del mandato de Dios Y entonces Josué lo llama a dar razón de su pecado Dios inicia un proceso para investigar ¿Quién, quién hizo esto? Hay algo que les está impidiendo disfrutar de mi amor Traen un ídolo ahí entre ustedes Acabamos de firmar el pacto matrimonial en, en, en el Sinaí y ya traen un ídolo. Y entonces Dios hace todo un proceso, Dios usa a Josué. Los, los, imagínate, imagina que tú eres el que robó ese manto babilónico y esos ídolos y todo ese rollo. Y Dios empieza a llamarlos por tribu y dice esta tribu no, esta tribu no, esta tribu no, esta, son doce. Y, y justo la tuya, tú que robaste, es esta tribu. Y los empieza a llamar por familias, ¿no? Familia Álvarez, familia Baena, familia Cedillo, así familia, nombre alfabético, ¿no? Y escogen la familia a la que tú perteneces y luego empiezan a llamar a los patriarcas. Tú, tú. Y, y, y este, este hombre mantuvo todo el tiempo su pecado hasta que Dios diga, eres tú. Así ya Josué dice, glorifica a Dios y di, di lo que hiciste. Sí, la verdad se agarró un manto babilónico se veía súper bueno y no sé qué. Y el resultado fue terrible. O sea, tanto él como toda su familia fueron tragados por la tierra, pero entonces la nación pudo seguir avanzando. Y es, y es de alguna manera lo que sucede aquí en el desierto. En los desiertos sucede esto. En los, en los desiertos Dios nos llama a sacar a la luz nuestros ídolos. Y no tenemos otra cosa de qué aferrarnos si no es de Él. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios hace esto y dice en el verso 18 en aquel tiempo, Dios sigue hablando de, este, de esta futura restauración en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio benignidad y misericordia o sea Dios no quiere restaurar la relación a como era antes, Dios les va a dar una nueva relación en justicia, en fidelidad te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová en aquel tiempo responderé, dice Jehová yo responderé a los cielos ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel ¿qué, qué significa Jezreel? ¿te acuerdas? esparcir o también significa sembrar y justamente lo que sucede aquí es que Dios promete revertir Primero Dios los esparció. Al esparcirlos, Dios los purifica de su idolatría y al restaurarlos, ahora son sembrados. Verso, verso 20, 23, y las sembraré, la jezreleré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lorroama y diré a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Entonces Dios promete hacer algo para restaurar a la nación. Ahora terminemos leyendo el capítulo 3. Es, es, es muy breve y es muy fuerte. Dice, me dijo otra vez Jehová. Entonces el, el capítulo 2 es el mensaje de Dios a través del profeta a la nación por medio de los nombres de sus hijos. Dios les cuenta la historia. Dios les cuenta toda la historia. Los voy a esparcir, Jezreel. No voy a tener compasión de ustedes. Y finalmente... No será en mi pueblo, pero después Esto va a resultar en restauración Verso 1, capítulo 3 Me dijo otra vez Jehová Ve, ama a una mujer amada de su compañero Aunque adúltera. Está hablando de su propia esposa Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel Los cuales, los cuales miran a dioses ajenos Y aman tortas de pasas Dublaim Le compré, La compré entonces para mí Creo que la nueva traducción viviente lo traduce mejor, la recuperé. Entonces Gomer se entregó por completo a este tipo de prostitución idolátrica, termina como esclava en probablemente algún tipo de templo eh, o algo así y Gomer va y la compra, la redime, la rescata. Para nosotros no significa nada esto, 15 ciclos de plata, un homer y medio de cebada, pero es una fortuna para la época, es una fortuna para la época. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y la idea, la idea es, te he recuperado, pero no, va, no vamos a tener intimidad, ni tú vas a tener intimidad con nadie. No vas a seguir prostituyéndote, pero tú y yo no vamos a estar juntos realmente. Pero eres mía, porque te estoy comprando. Oh, puede ser. Porque por muchos días, verso 4, estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. O sea, ese tiempo de cautividad en Asiria es Dios interviniendo y redimiendo a su nación. Los, los, los voy a apartar y allá no van a tener nada de toda esta falsa religión. Dice el verso 5, después volverán los hijos de Israel y, bu y buscarán a Jehová su Dios. Y a David su rey, escucha esto y por favor léelo con atención, dice y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Eso está hablando del futuro, Armagedón, Jesús regresa, los profetas dicen que preguntarán, ¿dónde te hiciste estas heridas en las manos y en los pies?, y Jesús contestará, me las hicieron en la casa de mis amigos. La nueva traducción viviente lo traduce, temblarán. Temblarán de miedo ante la bondad de Jehová su Dios. Y si tú has experimentado su bondad contigo, si tus ojos alguna vez se han abierto verdaderamente al Evangelio, a tu necesidad, a tu condición, a tu infidelidad, a tu imperfección, a tu maldad. Todo. Tanto como a su gracia, su fidelidad. Has temblado ante su amor. Es, es como este... Hay un fragmento de un libro que escribió C.S. Lewis. Donde el personaje se encuentra básicamente con un ser angelical, es una persona que viaja viajó a otros mundos ¿no? y ha conocido formas de vida que en principio parecen como terribles y espantosas, pero, pero entonces se topa con un tipo de vida que es realmente más bien es, es un ser angelical. Entonces hay un gran contraste ¿no? con estos seres que son extraños y de apariencia como incómoda no y, con un ser que es luz, ¿no? Y que, y que es un espíritu bondadoso. Y este hombre hace esta reflexión eh, en, en esta historia. Dice, cuando uno vive temiendo el mal, ¿no? O sea, que, que te suceda algo malo, pues siempre tienes la esperanza de que el bien acuda a tu ayuda, ¿no? Pero ¿qué sucedería si alcanzas realmente el bien? Que alcanzas... Aquel ser que es realmente bondadoso, amoroso, fiel Y resulta que el bien es aún más aterrador que el mal Y no estás cómodo ¿Qué sucedería si justamente lo que necesitas comer Es justamente lo que no puedes comer? ¿Qué sucedería si justo aquel de quien necesitas consuelo Es la persona que te hace sentir incómoda? Y es esto lo que está describiendo, o sea, aquí. Cuando el Señor vuelva, eh, eh, su pueblo temblará ante su bondad y ante su misericordia. ¿Usted o te imaginas cuando les caiga el 20? No puede ser lo que te hicimos. Tú eres nuestro Salvador y te rechazamos de esta manera. Y nos ha pasado a todos nosotros, ¿verdad? Te ha pasado. O sea, si ¿sí has nacido de nuevo, te ha pasado. Que sabes que Dios es lo que, lo que necesitas, pero no lo mereces. Y sabes que su amor está allí. Es más, te sentirías más cómodo si yo te dijera, Dios está un poco enojado contigo. Hasta eso te, 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 te haría sentir más cómodo, porque hasta tú estás más enojado contigo algunas veces. Pero resulta que, o sea, así como, así como Gomer iba a ser infiel y Dios lo sabía, y Dios llama al profeta, a esposarse con ella y hacerle fiel y amarla. Dios sabía que tú y yo le fallaríamos. Dios lo sabía desde el principio. Y cuando lo hacemos nos busca. Y cuando somos necios e insistimos, trata con nosotros de maneras severas, absolutamente, pero lo hace con pasión y en gracia, no para destruirnos, sino para hacernos volver en razón. ¿Y qué sucede cuando finalmente lo entiendes? cuando final, finalmente pasa la locura de pensar que podemos vi, vivir una vida sin Él y regresamos y la puerta está abierta y la mesa está servida y sus ojos te miran con amor y su gracia sigue intacta idéntica que cuando creías que te la habías ganado y descubres que no es cierto esa es la fidelidad del Dios al que tú y yo adoramos por eso necesitamos responder a esa fidelidad con fidelidad no para ganarla o merecerla sino para disfrutarla Señor gracias por tu palabra gracias por mostrarnos a través de este libro la gracia inalterable la fidelidad eterna Señor con la que tú nos has amado reconocemos Señor que ninguno de nosotros la merece y Señor tal vez justo el día de hoy hay personas aquí que han pensado que tú no les amarás más que tú no volverás a perdonarles Que tú no volverás a recibirles Y tal vez realmente están huyendo de Ese momento doloroso e incómodo Donde reconocen que nunca merecieron Y que nunca merecerán tu amor Pero lo pueden disfrutar por gracia Yo te pido Señor que tú Corras el velo Señor y que si hay alguien así pueda ver claramente tu amor gratuito y Señor ayúdanos a extender tu fidelidad en nuestras relaciones también y ayúdanos a recordar la experiencia de Oseas Señor que cuando alguien sea infiel con nosotros nos traicione podamos pensar primero que nosotros te hemos sido infieles a ti y tú nos amaste Tú no nos abandonaste Señor Necesitamos eso en nuestras vidas Señor Necesitamos eso el día de hoy Y te pedimos Señor Líbranos De idolatría Señor Obra en nuestro corazón Y limpia Quita de ahí Señor cualquier afecto Cualquier deseo Cualquier anhelo Que no seas tú Señor deseamos vivir enteramente para ti porque tú te entregaste por completo para hacernos tuyos y es lo que deseamos Señor gracias Señor por tu palabra gracias por tu fidelidad Señor